0: 7h39 sur Radio Classique, le chef de l'État et le conflit en Ukraine, thème principal de la prestation hier d'Emmanuel Macron sur France Télévisions. Analyse et décryptage ce matin dans les spécialistes avec Yves Bourdillon du service international des échos. Et Pierre Coneza, agrégé d'histoire, ancien aux fonctionnaire au ministère de la Défense qui publie Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Messieurs, soyez les bienvenus dans le studio de Radio Classique. Voilà, oh, hop, attention au micro, c'est parfait comme ça. Macron et la guerre, donc le président à tenter de clarifier la position de la France avant d'entrer dans le détail. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase du chef de l'État qui hier vous a particulièrement marqué Yves
1: il euh, y a effectivement une, un point qui m'a un peu surpris, c'est quand il dit qu'il faut revenir à la table des négociations pour les Ukrainiens et les Russes. Alors là, effectivement, il est un peu à rebours de nos alliés, puisque par exemple le Premier ministre italien disait que c'est plus la peine de parler à Poutine l'été dernier, il est dans, sa, dans une réalité alternative, et les Américains, les Britanniques, les Allemands n'évoquent plus vraiment une table de négociation. Donc là, effectivement, il défend un point de vue qui est différent de, de nos alliés, et qui est un peu délicat, parce que, en même temps... Il l'a reconnu d'ailleurs en disant les Russes doivent s'asseoir à la table de négociation, mais reconnaître l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Oui, c'est ce assez de...
0: compliqué quand même. Ben oui
1: parce qu'ils viennent d'annexer quatre régions. Donc qu'est-ce qu'il y a à négocier quand on annexe quatre régions Plus grand chose.
0: Pierre connaît à la même
2: question. Moi j'ai trouvé au contraire qu'il était sur une ligne de rationalité, c'est-à-dire il dit personne ne doit perdre cette guerre. Le seul man... La seule manière de s'asseoir à une table de négociation, c'est qu'à un certain moment on prouve aux Russes qu'ils ne gagneront pas militairement donc d'où la gradation, si vous voulez, dans l'assistance aux Ukrainiens, jusqu'au moment où, effectivement, on arrive à sauver la face et on s'assoit à une table de négociation. Mais si un des deux partis perd, il n'y a plus de négociation et finalement, c'est la guerre totale.
0: Alors, on a senti d'ailleurs euh, que la journaliste de France Télévisions, Caroline Roux, ait essayé de faire dire à Macron « Non mais, la Russie, c'est un État terroriste, Poutine est un terroriste » et on sent toujours énormément de prudence chez Emmanuel Macron dès qu'il parle de Vladimir Poutine. Ah ben
1: bah, il tient à garder un canal de communication ouais. et à finalement rester un candidat à une médiation ce qui est délicat parce que d'abord il faudrait qu'il ait la confiance des deux parties. or les ukrainiens à cause des positions avant le début de l'invasion de la France et de l'Allemagne se souviennent quand même qu'on ne voulait pas leur livrer d'armes, euh, on a mis d'ailleurs du temps à leur livrer des armes lourdes donc du côté ukrainien il y a quand même une certaine défiance et du côté russe aussi parce que malgré les 20 coups de fil entre les deux présidents euh, au Kremlin on ne cache pas enfin on sait bien qu'au Kremlin ce n'est pas Macron l'interlocuteur d'abord parce que c'est les états unis et ensuite que s'il a un médiateur respecté par les deux parties, on va le voir cet après-midi, en fait c'est le président turc donc, On va euh, reparler un petit peu voilà, plus tard. Donc, ouais. Là, euh, Macron essaye de, de, de se poser comme intermédiaire possible, mais ce sera très difficile, et not, notamment dans, dans la mesure où il annonce des livraisons d'armes. Donc, ouais. il est sur la corde raide, puisque d'un côté, il dit qu'il faut négocier, de l'autre, euh, il faut que Poutine respecte l'intégrité territoriale et je fournis des, des armes à, à l'Ukraine. C'est un peu, je ne dis pas contradictoire, mais c'est délicat.
0: Pierre Connais, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a clarifié la position de la France Parce qu'on a toujours eu le sentiment d'avoir, euh, effectivement, comme le disait un peu, Yves, un pied dedans, un, un, un pied dehors Moi, j'ai trouvé que le
2: président avait une ligne de rationalité, si vous voulez, sur cette guerre. C'est-à-dire, d'abord, il a dit quelque chose il y a quelque temps en expliquant que la Russie serait toujours là dans une vingtaine d'années. C'est ouais. un fait géopolitique. Donc, on ne va pas s'imaginer que tout à coup, cette guerre va faire disparaître la Russie. Donc, il faut prendre cet interlocuteur qui est dans une situation de délivérance, mais dans une situation où il faut lui prouver qu'il ne gagnera pas cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure, la gradation de l'assistance à l'Ukraine permet que l'Ukraine ne perde pas. Alors, évidemment, le constat le plus difficile pour Poutine, c'est de découvrir que son armée est dans cet état de déliquescence. Parce que, <rire> effectivement, c'est lui, ce qui risque maintenant le plus, c'est sur le plan intérieur. C'est-à-dire, il a engagé son pays dans une guerre dans laquelle son armée est même pas capable, si vous voulez, rappelez-vous l'offensive sur Kiev. Oui. Cette offensive a été arrêtée à l'époque, il n'y avait même pas de livraison occidentale, c'était presque rien. Et là, il est effectivement en train de piétiner, de perdre des... Donc, il faut lui tendre une perche dans une situation où on lui dit, bon, on arrête parce que effectivement, il y a une situation... Il faut reconnaître la légitimité du fait qu'il y a effectivement des populations russes, russophones, dans la partie est de l'Ukraine. Si on, on ne résout pas cette crise ukrainienne de la meilleure manière, moi, ce que je crains beaucoup, c'est qu'ils fassent la même chose, mais sur des pays qui n'auront pas la garantie de l'OTAN c'est-à-dire sur le Kazakhstan, sur l'Asie centrale, en disant « je viens défendre des Russes ». Donc on est sur une dynamique, si vous voulez, où il faut réintégrer la Russie dans un pacte de sécurité européen. Et je crois que c'est comme ça que j'ai compris le discours du président. Mais
0: est-ce que vous avez le sentiment, comme l'a dit le président la semaine dernière, après les, après les frappes russes sur tout le territoire ukrainien, qu'on est rentré dans une nouvelle phase moi,
2: j'ai compris qu'on était surtout dans une phase de rétorsion. C'est-à-dire, ce qu'il faut regarder, c'est si ces frappes vont continuer sur l'ensemble du territoire. Maintenant qu'on peut se penser que Poutine a décidé de venger, si vous voulez, les différentes humiliations qui sont le pont, qui sont des différentes actions menées sur son territoire. Est-ce qu'il va poursuivre ou est-ce qu'il ne va pas poursuivre S'il poursuit, ça veut dire qu'il va falloir nous aussi, cette fois, remonter encore en puissance sur l'assistance à l'Ukraine, système de défense antiaérien, système de missiles, etc., etc. Et là, effectivement, on sait que le seuil suprême, c'est la guerre nucléaire. Donc, il faudra bien s'arrêter avant. Quoi.
0: On va continuer cette discussion dans un instant, Yves Bourdillon et Pierre Conesa dans Les Spécialistes, et on reprend cette discussion dans deux petites minutes. Quand le monde change et que les marchés se transforment, se projeter dans l'avenir est une nécessité. Chez Covea Finance, nous accompagnons nos clients avec un objectif, la performance dans la durée. Grâce à notre expérience et à la force du collectif, nos offres sont toujours plus innovantes pour contribuer à la finance de demain.
1: vous n'avez toujours pas reçu le chèque Ah mais c'est normal, c'est parce que je ne voulais pas envoyer. Ah non, ce pas une question d'argent, c'est une question de principe. Je ne paye jamais. Non, parce qu'après, les gens s'habituent. Ça finit par me coûter une fortune, vous
0: comprenez Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2021, le cabinet ARC a réalisé 580 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet ARC, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-ARC.com et au 01 46 03 07 07 01 46 03 07. Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance-vie au secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.
1: 1965, Renault invente la première berline française avec Aion, Renault 16.
0: 2021, Renault lance Renault Arcanaïtech Full Hybrid, le SUV qui réinvente la berline. Et en 2022, n'attendez plus votre nouvelle voiture, Renault lance Renault Arcanaïtech Full Hybrid Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez de Renault Arcana RS Line Fast Track e -Tech Full Hybrid 145. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Radio Classique. Radio Classique. Les spécialistes. Deuxième partie des spécialistes 7h47 sur l'antenne de Radio Classique. Nous continuons d'analyser, de décrypter eh bien, les propos du chef de l'État hier soir, le chef de l'État en chef de guerre avec Pierre Coneza et Yves Bourdillon. Yves, vous vouliez répondre à ce que disait Pierre à l'instant Oui,
1: effectivement, à propos des bombardements, ça ne change pas à passer le moment de sidération, évidemment, la nature de, du conflit, puisque d'une part, il y avait déjà des bombardements sur des villes. En, en juin, il y a eu 60 missiles qui ont été tirés dans la même journée et d'autre part, on voit que ce n'est pas une de bombardement stratégique capable de détruire toutes les infrastructures militaires ou énergétiques de, énergétique de, de l'Ukraine, Puisque on a eu 110 missiles et drones tirés lundi, euh, 28 à peu près de sources ukrainiennes, donc à prendre avec précaution, mais ça a l'air corroboré parce qu'on observe ouais. de sources indépendantes sur le terrain, 28 mardi et 11 hier. Donc c'est une campagne qui semble en voie de s'achever et qui d'ailleurs euh, a fait des dégâts mais qui sont réparés assez rapidement. Donc c'est pas une campagne stratégique.
0: Voilà, Le général Pélistrandi sur cette antenne disait que Poutine tire et peut-être ces dernières cartouches, on verra, on le souhaite en tout cas pour les Ukrainiens. On parlait de « je parlerai à Poutine pour bâtir la paix », a dit euh, hier soir Emmanuel Macron. Sauf qu'aujourd'hui, le seul qui semble pouvoir jouer un rôle de médiateur, c'est le président turc Erdogan, Pierre. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il est
2: dans les mêmes argumentaires que nous. C'est-à-dire qu'il fournit ses bons offices, il n'a pas les ouais. moyens, si vous voulez, de peser sur ce conflit. Mmh. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce conflit, c'est justement les fournisseurs d'armes du côté russe. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui dans des alliances, si vous voulez, qui sont très surprenantes dans leur consistance. Aller acheter des, des drones iraniens, vous auriez pensé parier ça, vous, à certaines époques Non, on est dans des situations où il y a de nouveaux acteurs dans des crises dans lesquelles nous étions habitués à gérer, si vous voulez. Or, on est sur quelque chose dans lequel nous avons perdu notre, une partie de notre crédit. Et surtout, ce qui me frappe beaucoup sur, cette, sur ce conflit, c'est qu'on voudrait que tout le monde applique la politique des sanctions. Mais quand on regarde le nombre de pays qui ont voté la condamnation de la Russie pour son invasion et les pays qui acceptent les sanctions, il en manque une cinquantaine. C'est-à-dire que ces pays nous renvoient notre image en nous disant « Mais ça, c'est votre guerre. Ça n'est plus la nôtre. Vous avez fait suffisamment d'interventions à droite et à gauche pour expliquer que vous étiez le bien, la gentillesse, les droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes face à la guerre. Débrouillez-vous. Mais nous, on ne peut pas priver notre peuple du pétrole russe, de la, du blé ukrainien, etc.
0: Yves, euh, Erdogan, même poids que, que, que Macron, comme semble le dire euh, Pierre, il doit rencontrer aujourd'hui Poutine euh, non, euh, en a, direct a, du, du Kazakhstan. Il a plus de poids. Alors, effectivement,
1: ouais. il ne peut pas imposer une solution diplomatique, bien entendu, vu notamment les positions de Kiev et de Moscou. Mais il est quand même d'abord, il est pris comme le médiateur euh, par les deux parties. Il l'a prouvé, puisqu'il a été impliqué dans la réouverture, en quelque sorte, du Bosphore pour les exportations de blé. Euh, ukrainienne, dans les échanges de prisonniers donc effectivement, il est le médiateur actuellement, le seul reconnu par les deux parties assez habilement mais sans pouvoir effectivement euh, imposer une, une solution et puis il faut reconnaître aussi que d'ailleurs on, on y revient là-dessus, quand il s'agit de trouver un accord avec Poutine bon, on se souvient quand même que au delà du fait qu'il est le chef d'une armée qui commet des crimes de guerre quand même assez massifs il, il est un menteur c'est-à-dire qu'il a piétiné le traité de Budapest de 1996 qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le président Macron veut garder un contact avec lui. Poutine l'avait assuré qu'il ne ferait pas d'escalade le 22 février. Juste avant d'envahir. Donc, quelle confiance on peut accorder à la parole de Poutine C'est délicat, ça.
0: Emmanuel Macron, hier, a parlé d'une guerre longue. Puis on est encore parti pour de, de longs mois, parce que là, on parle de négociations, mais elles semblent quand même assez, assez lointaines, ces négociations. Voir les Ukrainiens et les Russes s'asseoir autour d'une même table, ça semble aujourd'hui très, très, très compliqué.
2: C'est vrai que ça n'est pas dans une perspective immédiate. Bon, enfin, moi, je voudrais quand même aussi qu'on fasse un peu de, d'honnêteté intellectuelle. Rappelez-vous quand même que s'il y a aujourd'hui cette pagaille au Moyen-Orient, c'est parce qu'il y a un individu qui s'appelait George Bush qui a déclenché une guerre illégale avec un mensonge à l'ONU. Donc, dans la catégorie des menteurs, si vous voulez, si on veut faire passer Poutine devant la Cour pénale internationale, il faudrait quand même que dans l'ordre de priorité, on fasse passer Bush. Sinon, on a, on perd notre crédit de défenseur des droits de l'homme. Donc, on est dans quelque chose, si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve une virginité intellectuelle parce que Poutine est effectivement l'agresse. C'est effectivement un régime autoritaire, mais encore une fois, quelle est notre légitimité C'est notre continent, donc il faut qu'on soit honnête, mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Et donc, effectivement, on a la perspective de la. On est abandonné par le reste de la planète. Voilà. Donc il faut qu'effectivement qu'on fournisse à la qu'on fournisse à la les éléments d'une négociation. Il y a eu 140... Alors il, 140... il reste
1: 14 secondes. Le reste de la planète vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Ouais, 143 et... pays ont voté la, la mie, condamnation. La condamnation. Ouais. Et alors certes certains d'entre eux n'appliquent pas les sanctions parce qu'ils ne sont pas en situation de le faire. Mais grosso modo la moitié du PIB mondial ne commerce plus quasiment avec la Russie. Donc euh, certains sont neutres, mais il y a très peu de pays qui soutiennent la Russie à part. Il y a, a un tiers de l'humanité qui refuse d'appliquer les sanctions.
0: Pierre Conezza et Yves Bourdillon. Mais c'est bien que vous soyez pas d'accord, c'est ça justement <rire> le débat. Pierre Conezaï-Bourdillon, merci d'avoir été ce matin dans le studio de merci Radio Classique pour analyser et décrypter les propos hier du chef de l'État sur le conflit en Ukraine, la guerre, mais aussi le blocage des raffineries en France. On y revient eh bien dans le journal Imprévisible de Marc Bourreau, d'une façon détournée bien sûr. Marc qui s'intéresse ce matin aux stations-service, la station Un peu d'essence et beaucoup de poésie. Le journal Imprévisible.